0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. La serie es Preparándonos para Andar como Jesús anduvo. ¡Aleluya! ¡Qué preciosidad de meta! Eso sí que es bello, preparándonos para andar como Jesús anduvo, pero no por voluntad propia, es que Él lo ha pedido, que así sea, y por lo tanto vamos a tratar de hacerlo según su voluntad y su gracia nos lo permita. Estamos en la tercera parte entonces de esta serie y el tema de la predicación de hoy es el posible mejor año de nuestra vida el posible mejor año de nuestra vida. Si usted es observador, notará que ya no están los signos de interrogación que tuvimos en la primera parte y en la segunda. Ahora estamos ya preparados, si es que acaso lo ha permitido el Señor durante el tiempo que ha transcurrido, para hacer posible el mejor año de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo Morador. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y no podemos andar como Jesús anduvo, sigue el Espíritu Santo cuando nos conduce a toda verdad y nos lleva hacia donde Él quiere, que es la vida de un verdadero cristiano. Es hermosísimo entender que nosotros somos carne, hueso y sangre, personas con tendencias pecaminosas. Pero si Jesucristo envió al Espíritu Santo y con él vino el mismo divino Jesucristo porque no nos dejó huérfanos, dijo él mismo, entonces podemos enfrentar la vida de la manera como Jesús quiere que andemos con el ejemplo que él puso para que andemos en lo recto, honesto, puro, santo y bello. Esta es la tercera parte de la prédica y especialmente ahora vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2.6, que tomamos de base para hoy. El que dice que permanece en él,
1: cristiano, debe andar como él anduvo. Pero eso lo
0: dice el Espíritu Santo a través de Juan. El cristianismo no es esa desfigurada idea de que somos religiosos evangélicos y hacemos lo mejor que podemos el cristianismo es cristo en nosotros la esperanza de gloria todo lo puedo en cristo que me fortalece Ah, esa es la diferencia pero dónde está la clave En él, por él, es por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo que podemos hacer la realidad de la palabra en nuestra vida. Debemos andar como él anduvo. La necesidad de que la iglesia de Jesucristo en la faz de la tierra se manifieste al mundo es. La forma en que Jesús tiene ahora para evidenciar el poder que Él da mediante el perdón, la regeneración, la transformación del hombre viejo en una nueva criatura para que el mundo crea que solo en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna y usted como iglesia hermano y hermana linda, son los que pueden hacer visible a Cristo en este mundo. No es ser como Él es, porque Él es el único Dios verdadero y Él es Dios. Es hacer lo que Él nos dijo. Andar como Él anduvo. No mentir, no robar, no adulterar, no fornicar, no... Sigamos con la lista? No. ¿Pero cómo? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si los hombres vieran a una mujer o a un varón que se comporta a la manera que el Espíritu Santo de Dios en él o en ella le permite... Creería. Pero mientras que los hombres puedan ver a uno que se dice cristiano haciendo lo mismo que hacen los mundanos, ¿en dónde está la diferencia? Ahora es más que nunca. Más que nunca. No son palabras, no es una frase, es una realidad. Más que nunca es necesario mostrar a Cristo en un cuerpo de carne, hueso y sangre, en un hombre pecaminoso, pero redimido, perdonado, en un hombre que ha hecho un cambio en su vida por la gracia de Dios, no él, sino el que está en él, por el Espíritu Santo. Miren, Charles Spurgeon, esta Biblia que tengo, me la regalaron, es la Biblia de Spurgeon, es solamente una Biblia más, pero con comentarios de Spurgeon. Y, por cierto, no son inspirados, solamente son comentarios de un hombre que se consagró. Oigan lo que dijo. Cercanía a Dios
1: trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios,
0: más de Dios será visto en ti. Sí, hermano, Lin? Lo tomó de la Sagrada Escritura. Lo tomó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que lo repita? Se lo voy a repetir. Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Eso lo dijo Charles Spurgeon, el famosísimo predicador, el príncipe de los pastores hombre como nosotros y por lo tanto él trataba de hacerlo como Dios le pedía que lo hiciera pero por el Espíritu Santo que estaba en él no por su propia buena voluntad por sus mejores deseos es que yo quisiera mostrar en mí sin Cristo imposible sin el Espíritu Santo imposible sin Dios morando como templos que somos de Él, imposible. Pero con Él se puede mostrar
1: que Él vive en los hombres
0: que ha perdonado de pecados y ha hecho morar en ellos. Y después de habernos permitido nuestro Señor tener dos predicaciones previas, de preparación para considerar la factibilidad. Si tan solo nos decidimos andar como Jesús anduvo este año y como nos lo solicitó Juan a través de esa primera epístola y de su evangelio y también en el libro de Apocalipsis donde vemos a Juan haciendo Siendo un instrumento de Dios, entonces podemos entender que el tratar de hacer lo que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, solo el tratar de hacerlo ya nos da una intención de corazón que Dios conoce. Hermanos lindos, todos somos seres humanos pecadores. Todos podemos cometer faltas y, por cierto, no seremos nunca perfectos hasta que no nos transforme en una nueva criatura. No, en un nuevo ser glorificado, porque nueva criatura ya somos. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Recordarnos todos los días lo que somos. Primera de Juan 2, 6. Hermanos lindos, es simple. No se trata de, oh, es que puedo fallar. ¡Claro que puedo fallar! Pero voy a tratar que el Señor no vea más que la buena intención que me mueve a actuar para llenarme de su espíritu y de su amor y de su poder y de su gracia. Él a mí para de ser útil. Como Él quiere que todos sus hijos seamos. Creo que está muy claro lo que ya dijimos anteriormente, pero vamos a continuar desarrollando el mismo tema, tratando de llegar a su conclusión, el éxito que podríamos lograr si llegamos a convertir este año en el mejor año de nuestra vida como cristianos. Note bien que siendo realmente cristianos por su gracia y su amor, es incalculable espiritualmente. Hermano lindo, no tenemos forma de calcular qué significa eso. ¿Agradar a Dios? ¿Ver la gracia de Dios sobre nuestra vida? ¿Verlo a Él usándonos como instrumento de bendición para otros? ¿Evangelizando, ayudando, fortaleciendo, edificando, bendiciendo a la gente que necesita de un Dios vivo y real y verdadero? No tenemos idea de significado que esto tiene. Hermano lindo, ¿recuerdan la frase que he usado en tres
1: ocasiones anteriores?
0: Al único Jesús
1: que algunos van a poder ver es a usted. Sí. Si usted dice que Cristo está en usted,
0: La manifestación de Jesús en usted significa todo lo que Él es en su amor y bondad que la gente puede contemplar en rectitud, en integridad, en honestidad, en pureza, en santidad, en bondad, en misericordia, en todo lo que es bello, puro y santo. Entonces, y los beneficios que podemos recibir son muy grandes así como incalculables por lo que este propósito puede convertirse en la meta más grandiosa que hayamos tenido jamás andar como Jesús anduvo rectificar si nos hemos equivocado perdonar Señor perdóname lo que significa no hacerlo bien, pero volver de nuevo, volverlo a intentar. Es por tal motivo que conocer lo que está contenido en la primera y la segunda parte de esta serie tiene una importancia que puede ser muy relevante para lograr convertir este año con la ayuda de Dios en el mejor de nuestra vida, que así sea. Oh, Señor, concédenos, que así sea. Separados de mí, dijiste Jesucristo, nada podéis hacer, pero contigo, Señor, podemos, porque estás en nosotros y con nosotros. Y ahora, vamos a continuar donde nos quedamos ya en la anterior Predicación, Pero antes de eso, quiero que el Señor que nos anhela bendecir, me permita ir, antes de ir al punto número dos que ahí nos quedamos, en el punto que terminamos fue el 1, ahora estamos en el 2, pero antes de ir al 2, vamos a revisar el significado de primera de Juan 2.6, solo conociendo algo de lo que nos ocurre como hijos e hijas, de Dios cuando estamos dispuestos a andar como Jesús anduvo. Y estas bendiciones se encuentran dentro del mismo segundo capítulo de la primera epístola del apóstol Juan que tomamos como base, fíjese mi hermano lindo, voy a contarle algo que pareciera no ser necesario, pero el impulso del Espíritu Santo es que se lo cuente. Había terminado la prédica, según yo, y de pronto Él me hace sentir. Si vas a predicar de que en este año debemos de tratar de andar como Jesús anduvo, diles, ¿qué significa eso en la vida práctica de aquí hasta que todo el año llegue a concluir? ¿Qué bendiciones tienen? Qué agrado y bendición, repito la palabra, puede tener el hombre o la mujer que intente
1: andar como Jesús anduvo. Y de
0: pronto me salta a la vista lo que ahora vamos a ver. En primer lugar, hay que recordar que el enemigo de nuestras almas es real, que no quiere que usted se santifique que no quiere que usted sea un templo lleno del Espíritu Santo. Porque si usted está lleno, no puede contra usted. Pero si usted no está lleno, puede. Entonces el punto uno es, recibimos todo el poder para vencer al maligno. Si yo tengo a Cristo... Tengo al Espíritu Santo en la plenitud de la llenura que Él me permite. No voy a vencer al tentador. No voy a vencer al enemigo de mi alma. Sí puedo porque el que está en mí lo venció. Me da la fuerza. Ah, hermano lindo. El primer punto es sencillamente impresionante. Y Jesús me ha dado la gracia de comprender que al decírselos ya comenzamos a valorar qué significa andar como Jesús anduvo, lleno del Espíritu Santo. En primera de Juan 2, 12 al 14, encontramos un respaldo siguiendo la línea de pensamiento de Juan en el capítulo 2. Miren lo que nos revela. Primera de Juan 2, 12 al 14. Dice el texto sagrado os escribo a vosotros, hijitos, qué cariñoso, lleno de amor, porque vuestros pecados os han sido perdonados
1: por su nombre. Piense un minuto. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermana? Porque si no lo creemos, somos indignos. Soy pecador. Yo me siento mal. Usted es pecador,
0: sí, pero ha sido perdonado, dice el texto sagrado, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Lo primero es entender que el perdón es real, no a medias, perdonados completamente. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Él los cargó en la cruz. Y el enemigo que pretende cada día que habla a dardo del maligno que vienen, pecador, no podrás, no eres más que un hipócrita, un... no importan las palabras que digan, no, no me interesan, no las crea. Aquí dice que usted ha sido perdonado. Y si Dios lo ha dicho por el Espíritu Santo, ¿a quién le va a creer? ¿Al dardo inmundo o al Cristo que lo dejó inscrito para que usted no lo dude? ¿Ve cómo comienza la fe a obrar en usted? Hermano, este año, sí, yo me enfrento, Señor lindo, en tu nombre y por medio de tu gracia, no por mis méritos, porque me has perdonado ante lo que tú quieras, pero contigo.
1: Versículo 13. Os escribo a vosotros,
0: padres. A ver, papito. Le están hablando. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Papito, qué responsabilidad más grande Dios le ha concedido. ¡Ah! Que usted conozca al que es desde el principio, al Dios de la gloria. ¿Quién se lo reveló? Jesucristo. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Quién conoce mi palabra, conoce mi espíritu, me tiene a mí? Conoce al Padre. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Papito lindo, está escrito que usted conoce al Padre, al que es desde el principio. No ha cambiado, hermano lindo, no ha cambiará jamás. Os escribo a vosotros jóvenes, ay, jovencitos lindos. Jóvenes lindos de la iglesia. Oigan lo que dice el Señor, porque habéis vencido al maligno. Lo habéis vencido porque confiasteis en Cristo, os perdonó de todo pecado. No os contaminéis de este mundo, no os metáis en el mundo, salid del mundo porque no soy del mundo. Y si vamos a hacer que el mundo tenga alguna clase de atención nuestra, sea para predicar el evangelio y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Jóvenes lindos, está escrito en su palabra. Os escribo a vosotros,
1: hijitos, de nuevo, a todos,
0: porque habéis conocido al Padre. Una vez que usted ha conocido a Dios, mi hermano lindo, porque nació de nuevo. Una vez que tiene a Dios en usted, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo y vosotros sois el santuario del Dios viviente en la faz de la tierra. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Puedo afirmar, Dios está en usted. Por lo tanto, ha conocido
1: al Padre. El Padre es santo
0: y usted tiene la dicha de compararse con él como hombre pecaminoso que ha sido perdonado de pecados, de tener dentro de usted al Dios viviente. ¡Oh! Señor, eso quiere decir que vives en mí. Sí. Por eso es que digo que me conoces, porque yo te conozco. Porque naciste de nuevo y entré a tu corazón. Entre a tu corazón! Ahí estoy. Y dice la palabra. El Espíritu de Santo de Dios que vino a nosotros permanece para siempre. Alabado sea tu nombre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros padres. Porque habéis conocido al que desde
1: el principio. Y habéis Dice, os he escrito a vosotros
0: jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Él está en usted, el que escribió la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo que inspiró a más de 40 autores en 1500 años, está en usted. Hermano lindo, es el misterio del reino de Dios. Está en nosotros. Y habéis
1: vencido al maligno. Ya
0: no tiene sobre nosotros ninguna autoridad. Solo puede engañarnos y no debemos permitirlo para continuar la vida cristiana pura y verdadera. Punto número dos. Dios nos da el poder para no amar más al mundo. Qué preciosidad de esperanza tenemos. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No permitamos que nos seduzca el mundo. Ay, ah, yo quiero, hoy oh, es bueno! Tan... hermanos, el mundo anda buscando cosas logros materiales hermano dios nos da lo que necesitamos dios nos permite con el trabajo genuino tener cosas que son indispensables necesarias y aún más pero no amemos esas cosas usémoslas para gloria de él versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo todo todo lo que hay en el mundo que es temporal los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No se deje engañar. Ah, es que yo tengo, es que yo soy, porque ahora yo soy hijo de Dios y Él me ha bendecido. No se engañe. O sea que los que no tienen lo que usted tiene no son hijos de Dios. No se engañe, mi hermano. Una cosa es que a algunos el Señor les conceda tener lo que quiere darles y otros vivan conforme a la fe con lo que el Señor les permite tener, por pequeño que sea, están satisfechos. No confundamos los logros materiales con bendiciones de Dios. El mundo tiene muchos logros materiales y no tiene a Dios. No nos confundamos jamás. Con doctrinas que enseñan lo contrario a lo que Dios dice. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. (risa) Mis tesoros hermanos lindos no están en la tierra. Y los suyos. Le cuento que se arruinan, se envejecen, se corrompen el olía y el orín, le lastima, hay rajaduras. Aquí en la tierra nada, nada perdura. Es un tiempo de vida y de ahí no sirven para nada. Pero lo que está en el cielo, lo que estamos haciendo en la tierra permanece para siempre en el cielo. Cuando hacemos tesoros en el cielo, esos son eternos. <risa> Toda obra buena y todo don perfecto viene del Padre. Así es que cuando estamos conscientes de que nada somos sin que Él nos ayude, entendemos bien nuestra posición, nos da lo que Él quiere. Y lo que deseamos, si es que es para nuestro bien, lo recibimos. Y si no, Él sabe lo que hace y agradezcamos siempre lo que nos da. Punto número tres, pero además recibimos certeza del conocimiento de la verdad divina, no permitiendo que nadie nos engañe. Eso dice el texto sagrado, esto quiere decir andar como Jesús anduvo, lleno del Espíritu Santo. Nadie nos engaña, nos damos cuenta de la mentira y de la falsedad por medio de Cristo que está en nosotros. La verdad en nosotros nos revela la verdad y no nos deja ser engañados. ¿Cuánta gente vive engañada, hermanos lindos? Porque no entiende que lo que necesita allá lo tiene. Es sus señores, sus salvadores, que su, su Salvador, Cristo, es su palabra, es su reino, es su espíritu. ¿Por qué necesitamos que hombres nos digan algo? Si Dios es quien nos usa a los que predicamos su palabra para predicar su palabra, no para inventarnos cosas que no existen en la palabra. En primera de Juan 2, 18 al 21, nos dice, Hijitos, ya es el último tiempo, jamás ha sido tan cierta esta expresión como en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, Sí, hermanos, así ahora han surgido muchos anticristos. Desde el tiempo de Juan podemos verlo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y voy a decirlo de nuevo, nunca en la historia de la cristiandad esta advertencia se había hecho tan evidente como en estos tiempos. Y lo que sigue es maravilloso. ¿Cuánto abre nuestro entendimiento? Versículo 19 salieron de nosotros ¿quiénes? los que dicen yo fui cristiano en un tiempo los que dicen no yo ya me cambié de religión ¿ah? sí el texto infalible dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros si no eran de nosotros estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Literalmente nos están diciendo la verdad, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hay cizaña en la iglesia. No todos son de nosotros. Dice el Señor Jesucristo, hermanos lindos, no confundamos las cosas que yo tuve la experiencia. ¿Qué dice la palabra? No su experiencia. ¿Qué dice Dios en su palabra? No lo que cree, lo que Dios dice. Por lo tanto, que no nos engañen. Es una verdad divina. El que dice que fue ya no es más, nunca fue. Nunca. Estuvo con nosotros, pero no fue. No es asunto del pastor. Es asunto de Dios lo que está oyendo, mi hermano lindo. Este es un año de definición. ¿Dónde está su corazón?
1: ¿A quién le va a dar su vida?
0: Versículo 20. Pero vosotros. Ahí está la diferencia tenéis la unción del santo la unción de cristo la unción de dios la unción del espíritu santo y conocéis todas las cosas hermanitos lindos esa es la verdad de dios para todo cristiano no dude no jamás en la palabra, dude de los hombres, pero no de la palabra de Dios. Qué maravilla es, por lo tanto, posible que nos atraigan a algunos que no están en la firmeza de la palabra las novedades. ¡Oh, oh, qué tremendo! ¡Hola! ¡Qué descubrimiento! ¡Hola! ¿Ah? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, enséñemelo, ¿sí? La palabra de Dios es infalible, viva y eficaz, más cortante que de una espada de doble filo. Pero lo que dicen los hombres, hombre, no, hermanos lindos. Por favor, afírmense en la palabra, afírmense en la fe, afírmense en el Señor por amor a su nombre. Así es que dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoráis la verdad sino porque la conocéis. ¡Aleluya! Y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad se llama Jesucristo y no hay más verdad que Él. Yo soy la verdad. La verdad es Jesús. Lo demás no es la verdad. Punto número cuatro. ¿Recibimos la iluminación? del Espíritu en nosotros, que es la luz de Cristo, de la verdad divina, conociendo todo lo que necesitamos para nuestra vida. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos del Señor Jesucristo, de su Espíritu, llenos de Dios porque somos su templo, recibimos la iluminación de la verdad divina, conociendo todo lo que necesitamos para nuestra vida. Primera de Juan 2, 24 al 27. Lo que habéis oído desde el principio, desde que usted se convirtió, tomó la Biblia y la leyó, espero, y haya conocido la palabra de Dios, permanezca en vosotros. No las novedades, no. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó de pecado, nos salvó, y vino el Señor a nuestro corazón, permanece en vosotros, también vosotros,
1: permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ya estuvo, hermanito, ya estuvo,
0: ya está hecho. ¿Por qué nos pica el oído, comezón de oír, dice la palabra, tendrán comezón de oír y escucharán a fábulas. ¿Qué es eso? No es más que suficiente Dios en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Sí, es suficiente. (risa) Yo ando buscando en nadie más, en ninguna parte igual que usted.
1: Espero con toda mi alma.
0: Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bueno, ahora mire el 25. Y esta es la promesa
1: que Él nos hizo. La vida eterna. Aún duda de su salvación. ¿Hay alguno todavía que está diciendo, a lo mejor, a lo mejor no voy al cielo? Ve el versículo 25 otra vez. Y esta es la promesa que Él nos hizo.
0: ¿Cree en Dios? ¿Cree que Él no miente? ¿Qué promesa hizo Jesucristo? ¿Qué promesa hizo el Padre? ¿Qué promesa hizo el Espíritu Santo cuando Él murió en la cruz del Calvario? En lugar suyo,
1: la vida eterna. ¿Cuánto
0: nos dicen los hombres? ¿Cuánta palabrería que nos hace sentirnos inseguros por no confiar en la perfecta
1: e infalible palabra de Dios
0: versículo 26 ¿os he escrito esto? sobre los que os engañan por favor no lo olvide que dice la Biblia ¿dónde está la Biblia? a ver ¿dónde está escrito eso? versículo 27 aquí viene algo que le va a dejar impresionado mi hermano lito, siempre que vaya ese versículo Agradezcale a Dios, pero la unción, Cristo es el ungido, Cristo es ungido, pero la unción que vosotros recibís de él, porque está en vosotros, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe le enseña, él le dice que es verdad, que es mentira, que es bueno, que es malo, él le dice, esté usted, oígalo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas,
1: él lo sabe todo y es verdadera, en él no hay mentira y no es mentira según ella os ha enseñado.
0: Permaneced en él. ¡Aleluya! En la mente de Cristo en nosotros. Según Primera de Corintios 2:16. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo cuya mente y la de Cristo y la del Padre es la misma. Dios es uno en tres personas. Él nos habla y su mente está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Si nuestra mente no está ensuciada, contaminada, si nuestra mente no está uh, tibia, No, hermano lindo, debe estar limpia,
1: sin ninguna inmundicia,
0: para que Cristo hable, permanezcamos en Él. Y quinta parte y final de los beneficios de andar como Jesús anduvo, nos encontramos preparados para esperar su segunda venida. ¡Aleluya! Aleluya. Primera de Juan 2, 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él. ay ¡Ah, ya vio! En él. Permanezcamos en él. Para que cuando se manifieste, cuando él regrese en su segunda venida corporalmente, porque ahora tenemos su espíritu, tengamos confianza. Para que en su venida, No nos alejemos de él avergonzados. Qué terrible, hermano. Algunos cristianos estarán tan tibios que no estarán preparados para cuando Cristo vuelva y se alejarán de él avergonzados. Lo dice el texto sagrado. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, a mantenernos firmes, fieles en ti. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, y en Él no hay injusticia, hermanos lindos, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¡Ja, ja, aleluya. Porque el que es justo está en nosotros y es su justicia la que nosotros hacemos aplicándola por su gracia y su amor. Su justicia es nacida de Él. Permanezcamos en la enseñanza de Mateo 6.33. Ocupaos primeramente del reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Iglesia linda, que el Señor bendiga por siempre la intención de andar como Jesús anduvo.
1: Tratemos de andar como Jesús anduvo, lo cual significa que Él llene nuestro ser para no hacer lo que el mundo, la carne y el diablo quisieran que hagamos, que no vamos a hacer,
0: si estamos llenos de Cristo. Hermanos lindos, lean su Biblia todos los días. Propónganse en este año leer la Biblia en un año. Algunos la leen cada año y es una costumbre preciosa que Dios les ha permitido. Hay varios recursos porque leer la Biblia es leer la palabra, estudiar la palabra, bendecir el cuerpo, el alma y el espíritu con la palabra de un Dios vivo. Su palabra es espíritu, tiene vida, nos santifica. Entonces, En el pasado, hace muchos años, la Biblia en un año fue entre 165 días leída por un servidor. Esto ya hace algún tiempo. Me bendijo mucho conocer y saber lo que podía en el Señor aprender durante el año entero leyendo la Biblia durante media hora aproximadamente cada día del año. Y aquí tienen ustedes un libro que pude entender, me ayudó mucho y lo sigo creyendo en aquel momento. Más adelante vino otra Biblia, otro estudio de la Biblia en un año. Se llama la Biblia cronológica. Esta se estudia un día también cada día, durante los 365 días, pero esta nos lleva de la mano desde el comienzo hasta el final de la Sagrada Escritura en el orden que está escrita. De tal forma que igualmente podemos aprender mucho, mucho con ambos recursos. Pero hay uno mucho más sencillo y más económico porque no sé si aún existan estos dos recursos que le acabo de mencionar de hace mucho tiempo atrás. Y es algo muy lindo. Si usted lee la Biblia en este año, le aseguro que al terminar el año va a ser muy fuerte en la fe. Muy, pero muy lleno del Señor de su espíritu, de su gracia, de su amor. Y el recurso es muy sencillo. Resume los dos que le he mostrado como libros de estudio de la Biblia en un año con la Biblia que usted tiene. Su Biblia usual, la que lee cuando va a la iglesia o cuando está con nosotros en un servicio o cuando la lee en su devocional, en su altar familiar. Se trata de nuestro pan diario. En este librito, que es tan valioso, que todos los días he leído, año con año, cada edición anual, he leído día por día nuestro pan diario. ¿Pero por qué estoy mencionándoselo? Porque dentro de este librito, que es un tesoro por sí mismo, viene en la parte de abajo. Cómo leer la Biblia en un año sin que compre otra Biblia. Hermano lindo, le recomiendo con todo mi amor que practique la lectura diaria de la palabra de Dios, no solo en el altar familiar que hacemos con la familia, madre hijo, hijo y hija, padre y madre y la familia entera. No Sino ahora, les recomiendo con todo mi corazón que este año sea el año de la lectura de toda la Biblia. Pero tomes el tiempo necesario, media hora mínimo de lectura. Todos los días, haga un espacio de tiempo para leerla como debe leerla. Con atención, con amor, con entrega, pensando, analizando, meditando en lo que va leyendo. Y si le toma otra media hora, es decir, una hora máximo, exagerando, por el pensamiento de qué es lo que leyó, qué es lo que está leyendo, qué es lo que el Espíritu Santo le está revelando, le digo algo, eso lo llena... Lo llena de su amor, de su presencia, de su gozo, de su paz, de su bendición, de su poder, de su contentamiento, de su bondad, de su alegría. Todo fruto del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo a través de 40 autores. Cuando la leemos estamos teniendo vida, fortaleza, conocimiento, comprensión de la Sagrada Escritura y eso da poder, da una fuerza impresionante. Este año es posiblemente para usted y para mí el año en que deseemos, querramos vivir la Escritura Sagrada manifestando Él su amor sobre nosotros para andar como Jesús anduvo. Y este año indudablemente puede ser uno, no uno, indudablemente puede ser el mejor año de nuestra vida, si tan solo vivimos como Jesús anduvo. Gracias te doy, Señor, por la alegría de haber compartido esta palabra con ellos, con tus hijos, tus hijas. Los amo, Señor, y los bendigo con todo mi corazón. Y si algún hombre, alguna persona, dice, yo no puedo hacer todo eso, no podrá nunca, sin Cristo, nunca sin el Espíritu Santo, nunca sin Dios. Pero si usted le pide a Él que venga a usted, Él vendrá. Solo diga conmigo, Jesús, ¿qué año puede ser este? Si no sigo haciendo lo que no debo, le pido que me ayudes este año. Sea el año donde tú me haces diferente, convirtiéndome en una nueva criatura que solo tú puedes hacerme. Vengo a confesarte, Jesucristo, como mi salvador de mis pecados. Como el que murió en la cruz del Calvario para perdonarme hoy, para lavarme y limpiarme de toda contaminación del mundo de todo pecado que he cometido de toda maldad que he hecho lávame en la sangre preciosísima que vertiste en la cruz del Calvario límpiame de todo pecado de todo lo malo por la sangre de la cruz por tu obra expiatoria y por tu muerte y por tu resurrección gloriosa que al tercer día Te levantaste de entre los muertos y estás a la diestra del Padre, reconociéndote hoy como mi Señor, además de mi Salvador. Jesucristo, haz que tenga el mejor año de mi vida, porque ahora estás tú conmigo y pueda conducirme con tu Espíritu Santo como tú quieres que lo haga. Te lo pido con todo mi corazón. Reconociéndote mi único y suficiente Salvador. Amén. Y amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.